0: Anton, hvor meget bruger du Google-tjenester på en skala fra et nærmest ikke til 10, alt hvad jeg overhovedet kan?
1: Ah, der er jeg i, der er, der er meget tæt på 10, tror jeg. Der er jeg meget convenience. Du vil med
0: Google. Hvorfor bruger du Google Jamen så meget? Det, det,
1: altså, det gør jeg jo, fordi at, øh, det er nemt. ikke? Det er nemt at søge, det er nemt øh, at bruge deres browser, for så behøver jeg ikke logge ind hele tiden. Altså Alle de, alle de dumme svar, alle de svar man ikke må sige, det er dem, der er.
0: Jeg har jo sat øh, dig og mig selv til at prøve at leve uden Google. Ja. Øh, har du lidt under din tvungne pause?
1: Nej, jeg har virkelig mange gange trykket på den forkerte app, fordi jeg bare sådan automatisk trykker på den forkerte. Så det har virkelig krævet noget tilvænding. Og sådan, jeg har jo ikke lidt, altså, jeg har, man lider jo ikke, det er jo stadigvæk, altså, tingene fungerer jo stadigvæk, som de skal, ikke? det er jo bare, åh, Svært. det er bare nemmere, det er noget. <laughs> <laughs> Men jeg har ikke, jeg har ikke sådan, sådan lidt. Desværre, det har været YouTube.
0: Helt sikkert. Det vil jeg sige. Det vender vi lige tilbage til. Jeg har slået op med Google. Eller jeg har forsøgt gennem et stykke tid at skære Google-produkter ud af mit liv, og det er faktisk ikke en særlig let øvelse. Så hvorfor har jeg gjort mig alt det besvær? Det er jo indiskutabelt nogle velfungerende produkter. I flere tilfælde de mest brugervenlige på markedet. Men lad mig rise de problemer op, som jeg ser. Jeg har aldrig betalt Google en krone for alle de mange, mange Google-tjenester, jeg har brugt gennem tiden. Prøv lige at tænke over det. Det er altså lidt vildt. Og som vi alle efterhånden ved, betyder det, at det er mig, der er produktet. Med alle de dejlige private data, jeg giver Google adgang til. Da Google Drive kom på markedet, var jeg på røven over, hvor smart det var. Jeg har grinet af folk, der havde hotmail, fordi jeg synes, det var old school. Men efterhånden som techgiganterne med hjælp fra smart begejstrede typer som mig har cementeret deres magt over os alle, har jeg fået kolde fødder. Lige så stille har jeg måttet se i øjnene, hvilken gigantisk magt Google har over mig, og hvor afhængig jeg faktisk er. Da en række Google-tjenester gik kortvejs ned i december, fik jeg virkelig sved på panden. Det varede ikke mere end en time eller to, men jeg var ved at lave et program, og det var blandt andet mit manus, jeg pludselig ikke kunne få adgang til. Og jeg følte mig dum, fordi jeg så blindt lægger alle mine dokumenter på Google's server uden backup på min computer. Derudover bliver jeg simpelthen utilpas ved tanken om alt det, Google ved om mig, ved at have fulgt med i stort set hver eneste klik, jeg har foretaget mig på nettet de sidste 10 år eller deromkring. Vi har løbende talt en del om Google her i programmet, om deres etiske kompas eller mangel på samme. Farvel til Don't Be Evil som motto, om Google-ansattes nyoprettede fagforening og krav om indflydelse, og om YouTubes algoritmer og problemer med ekstremisme. Så med andre ord har denne undersøgelse været lang tid undervejs. Jeg har tidligere i perioder brugt en anden browser en anden søgemaskine, men det har aldrig været så konsekvent som denne gang. Jeg har forsøgt at erstatte alle Google-produkter med andre tjenester over den sidste måned. Og selvom dette ikke bliver en uddybende gennemgang, inklusiv test af alle alternativer, så vil jeg meget gerne dele mine erfaringer, min frustration og et par medfølgende tips. Velkommen til vi er Data. Anton Gade du er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Og som øh, vi lige har snakket om, så satte jeg mig for at slå op med Google, øh, eller i hvert fald indgå en eller anden form for midlertidig separation. <laughs> <laughs> og så fik jeg overtalt dig til at være med på den en uges tid. Ja. Altså for de fleste af tjenesternes vedkommende. Fordi med YouTube, der, der, altså, der stylede du fuldstændig. Åh,
1: <laughs> <laughs> oh, men det er jo, altså, næst, altså på højde med TikTok sådan altså en afslappningsting. Jeg skal lige se lidt, Reviews af den nye, et eller andet, whatever, telefon, ja. eller bare lige se lidt David Dobrik. <laughs> altså, jeg har jo sådan nogle dumme, dumme, dumme vaner, som vi bliver nødt til at holde... Så øh, holde det er sådan
0: værdi. din go-to-afslappning, ja. slå fra?
1: Ja, ja og ja. og bare sådan hygge. Ja. Øh, I stedet for at se en serie, ja. så ser jeg YouTube, ikke?
0: Det endte i hvert fald med, at du fik lov til kun at undvære YouTube i 24 timer.
1: Ja, det har jeg ikke helt overhovedet, <laughs> Nå, fordi så fandt øh, vores kollega Darnel her på, øh, på programmet, han fandt jo en måde, hvor jeg kunne til YouTube uden at gå ind på youtube.com, ja. som, var sådan en, øh, som var sådan et produkt eller sådan en, en app, man kan downloade, og så se YouTube-videoer uden at give sin data til Google.
0: Ja, det er sådan et hack, som, øh, som øh, er blevet godkendt, sådan okay, tænker jeg. Øh, i det her forsøg, trods alt. Det var besværligt. Ja, det, det, det var godt, det var besværligt, har jeg ja. lyst til at sige. Okay, men lad os starte med... Øh, lad os, vi har jo vi har forsøgt at undvære alle de her tjenester. Øh, lad os starte med søgemaskinen. Ja. Altså det oprindelige Google-produkt. Det er altså over 92% af alle søgninger i verden, der bliver foretaget på Google. Hvilken øh, søgemaskine valgte du at bruge i stedet for?
1: Jamen, det, kom, det hang lidt sammen med browser, fordi jeg skiftede browser, fordi jeg brugte Chrome før. Og så, så og normalt, så søger man jo ikke. Man går ikke ind på Google for at søge. Der skriver man det jo bare op i øh, op i søgefeltet på browseren, og så kommer den ind på Google. Så da jeg skiftede til en browser, så, så skulle jeg også derinde vælge en anden søgemaskine. Øh, øh, og der valgte jeg DuckDuckGo. Ja. Fordi jeg ligesom havde hørt, at det, var, at det skulle være den bedste.
0: Men altså problemet, synes jeg, er, som Go i hvert fald har imod så det er navnet. Man kan ikke sige, at ja, jeg er det lige.
1: Ja, det, det er... altså jeg, jeg troede jo i lang tid... Der jeg fik reklamer for det på Twitter. De reklamerede meget på Twitter i en periode. Der var ret sikre på, at det var et mobilspil.
0: Ja, det giver mening faktisk. Ja. Ja. Hvordan er det gået med at bruge Dr. Go?
1: Det, jeg synes der er det interessante faktisk, det er, jeg ved egentlig ikke, om det er gået dårligt, men jeg har hele tiden en frygt for, at jeg ikke får det, jeg skal have. Altså, at jeg ikke får de rigtige resultater, fordi jeg bare har, altså i min bevidsthed, at Google er så meget end alle de andre. Så når jeg sidder og googler noget, eller Dr. går noget, så sidder jeg hele tiden og tænker, kan jeg vide, om jeg havde fået det samme på Google? <laughs> Ej, det er helt sikkert ikke fået det samme som på Google. Jeg, jeg mangler information, føler jeg. Og jeg ja. er ikke ret. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Jeg laver mærke til, at jeg godt nogle gange lide at, 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 at søge på, nu jeg. jeg, bliver ved med at prøve at sige Google, ikke? Altså, fordi det er det, der er blevet ordet. Ja. Øh, men jeg prøver hele tiden at søge på, eller det, det er tit, jeg går ind og søger på sådan nogle vendinger, fordi jeg skal være sikker på, om jeg siger, siger det rigtigt, ikke? Og der skriver jeg bare vendingen, og så en af de første ting, der kommer på Google, det er sådan noget øh, ordnet, eller sproget.dk. Og, øh, og det, øh, det skete ikke på Dr. Go. Og så tænkte jeg, Google er <gård> Eller også var det bare fordi, det, den vending ikke lige... Altså, ja.
0: ja, jeg synes, jeg har samme erfaring. Jeg har, og det har du hørt over skrivebordet i nogle uger. Min frustration, når jeg har let efter et eller andet, og så ja. øh, ikke har kunnet finde det. Og det er en helt ny fornemmelse. Mm. Det er også det. Man er så vant til, at man finder det i samme sekund, som man leder efter det. Og det der med, at det ikke dukker op med det samme, det er en, øh, en tålmodighedsprøve. Og som du siger, jeg tror nemlig, det er noget med, at man så skal vende sig til at søge på en lidt anden måde, end man ja. har gjort tidligere. Man skal faktisk være lidt mere præcis, som jeg oplever
1: det. Ja, ligesom, ligesom i starten, man brugte en søgemaskine. Ja. der var det meget sådan med, så skal du skrive AND og ja. OR. Eller sådan, der skulle man virkelig sådan, søge i koder på en eller anden måde, og nu er det jo bare, så skriver man jo bare sådan, når man hvad hedder bla, bla altså i hele sætningen, ikke som om man er en morfar.
0: Ja, ja, men det er rigtigt. Der er noget med det, man skal være med præcis i, både hvordan man formulerer sig, og om man får alle de rigtige ord med på den ja. rigtige måde ja. og sådan noget. Og så er der noget med indstillingerne, som jeg stadig synes er lidt svært. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke søge på danske resultater. Jeg kan slå en knap til, der hedder Danmark, mm. Men der kommer rigtig ofte mange flere engelske resultater op, selvom jeg leder efter noget specifikt dansk. Og så har jeg også noget med dato. Jeg kan ikke søge på, som jeg også tit gør, det sidste år, den sidste måned, den sidste uge. Eller det vil sige, det kan jeg godt, men jeg synes ikke, det virker.
1: Ja, det er nogle gange lidt vigtigt, når man skal sidde og researche på ting, at man ikke får en eller anden artikel, som er 17 år gammel.
0: Ja, og det er jo så der, hvor det også spiller en rolle, hvad vi to vi laver, ikke?
1: Jo, og jeg vil sige, altså... Ugens program er blevet dårligere. <laughs> Ej, det ved jeg ikke, om det er. Men jeg havde det sådan lidt. Gør jeg det her på bekostning af research?
0: Ja. Altså, fordi det er, det er stort set det, man laver hele dagen. Det er at sidde og søge sig frem til viden på alle mulige måder. På alle mulige ting. Om det så er billeder, eller videoer, eller artikler, eller ja. vendinger, eller hvad det nu er. Det er ligesom hele tiden, og det er ikke sikkert, at alle har det ligesom os <lødder> i deres arbejde, men det betyder i hvert fald øh, helt vildt meget. Ja. Til gengæld så vil jeg sige, at nu har jeg brugt den lidt længere end dig. Øh, jeg har mindre frustreret. Jeg kan altså, mærke, at mit frustrationsniveau er gået ned. I starten var det meget højt. Jeg brugte Ecosia lige først, fordi jeg tænkte, at plante træer. Det er en browser, der planter træer, når man søger. Øh, fra deres annonceindtægter, det vil sige, at der er reklamer på Ecosia, men de bruger dem til at det træer. Det lyder jo mega sympatisk, ikke? Øhm, så den brugte jeg først. Den var jeg simpelthen ved at fluffe fra hinanden. Så gik jeg over til Dr. Go. <laughs> og og der, altså, i starten var jeg også frustreret, men det, det er faktisk blevet mindre.
1: Altså er det den, der bliver bedre, eller er det dig, der bliver bedre?
0: Ja, det er så spørgsmålet. Jeg tror, det er mig, der bliver bedre til ja. at uh, Dr. Go. det vil se. Og så den anden ting, som jo jeg faktisk kan mærke, det er, at jeg nyder, at jeg ikke bliver tracket. Ja, det kan jeg faktisk, Jeg kan mærke sådan, ah, den der tilfredse fornemmelse af, at Google ikke ved, hvad jeg søger på. <løb> det, det skal man altså ikke underkende. Så er der jo Google Drive og tilknyttet Google Docs. Det, det her det er faktisk vores første program, der er lavet, uden at vi har delt manus lige præcis der. For det er jo der, vi plejer at arbejde sammen.
1: Der har vi arbejdet sammen altså, siden, altså, i t- 10 år eller sådan ja. Hver gang vi har arbejdet sammen, så har vi brugt Drive. drive
0: Google ved faktisk alt om vores to samarbejde. Drive er noget, man virkelig, virkelig vender sig til. Og jeg kan huske, da jeg begyndte at bruge det, jeg tænkte, det er det smarteste i verden. Altså, man kan sidde og se, man kan sidde og skrive samtidig i et dokument. Øh, Jamen, det
1: det, må, altså, første gang, man brugte drive, var det var magi.
0: Det var fuldstændig
1: magisk. Hey, prøv at se, nu skriver jeg, du er græm, og så kan man se dig over på den anden skærm, og så, så kunne man sidde og have det sjovt med det. Ikke?
0: Det er det. Det, altså, det, var, det var helt magi, og da, man, da det så stoppede med at være rigtig sjovt, så var det bare ja. ikke? Altså, fordi Det er jo ligesom, man har alle sine dokumenter i skyen, Øhm, og så integrerer det med det der Google Docs, som er sådan en cloud-tekst-editor, kan man sige, hvor man bare øh, ja, skriver og bruger, ligesom man kunne bruge Word eller whatever. Yeah. Og det er en af dem, som jeg i hvert fald har haft ret svært ved at erstatte. Jeg, gik ind, jeg har en Dropbox-konto, gik ind og prøvede det, <laughs> hvordan jeg så skulle gøre det. Den integrerer med, blandt andet med det, der hedder Word for Web. Øhm, så man føler sig hensat til de gode gamle dage i Microsoft-tiden men bare meget dårligere, synes jeg. Fordi den ligesom indimellem mistede forbindelsen, og så sagde den, nu skal du gemme alle dine ændringer. Og renewe dokumentet, var jo var sådan noget, hallo. Det er ligesom, øh, altså det er jo fuldstændig imod ideen om, at, at jeg bare ved, at de altid har min ryg og har gemt alle ændringer. Ja, det at jeg med s-
1: at gemme, det er meget gammeldags, ikke? Jo. Husk at gem.
0: Specielt når man arbejder i et cloud-baseret ja. tekstalliser, sige. T- det synes jeg er et problem.
1: Man printer det direkte ind i internettet.
0: <laughs> ja, præcis. Så der havde jeg altså problemer. Øhm, der, der må jeg sige, at der har jeg stadigvæk ikke fundet mm. den gode løsning, Nej. og det er der, jeg virkelig er udfordret. Ja. Der, findes, der findes noget, Dropbox har også det, der hedder Paper, som er sådan meget minimalistisk. Så har Microsoft Office lavet hele deres, deres hvad kan man sige, pakke online også. Der er noget, der hedder Docs, der er noget, der hedder OnlyOffice osv., så osv. Men den der måde, det ligesom skal integrere på, som Google gør, hvor man bare ikke tænker over det, det har jeg ikke fundet endnu.
1: Og det er gratis. Ja. Altså, bortset fra, at du selvfølgelig betaler med din sjæl ja. og dine informationer, og du kan ikke skrive altså, sådan nogle meget personlige ting. Det vil jeg bare ikke anbefale. Øh, så er det jo gratis. Jeg, jeg lavede en gang, en, jeg skulle flytte, og jeg, mig og min ekskarreste blev lige gået for hinanden, og jeg manglede en masse ting. Så lavede jeg sådan en liste over ting, jeg manglet Margrethe Skåle, for eksempel, skrev på den der liste, som jeg havde lavet ind i Google Drive. Og så fik jeg jo reklamer for Margrethe Skåle, når jeg gik på Google, og det synes jeg var så sindssygt grænseoverskridende. Så det stoppede jeg altså jeg stoppede med sådan nogle personlige ting der, for det synes jeg bare var sådan, ej, og det var sådan et følsomt periode, og jeg var sådan lidt ked af det, og jeg skulle have Margrethe Skåle, og så kommer der fucking reklamer for det. Det synes jeg var vildt. Ja. Det var urat. Det er for meget. Ja.
0: Men altså lige præcis på Drev, der, vil jeg sige, der, der har jeg ikke fundet det rigtig gode alternativ. Jeg, jeg betaler for min Apple-sky, men der er ikke den der teksteditor, der så er tilknyttet, som jeg kan bruge. Så det er forslag, mod modtages gerne. Og Anton, vi taler lige videre lidt senere. Ja. Nikolaj Frank er techjournalist og ansvarshavende redaktør på det digitale magasin Techlev. Og så har han i øvrigt min tidligere kollega fra Soein Ding. Han kastede sig selv ud i en Google Detox et par år tilbage. Det skrev han en artikel om til Heartbeats. Og sidst jeg talte med ham til det her program, der fortalte han mig, at han permanent var skiftet til søgemaskinen Dr. Go, og at det gik ganske fint. Han kan fortælle mere om Google som virksomhed, hvorfor opfattelsen af brandet er blevet mindre positivt gennem årene, og så kan han give nogle insights om, hvordan vi deler data med Google-tjenester. Nikolaj, hvor meget bruger du Googles produkter i dag?
2: Jamen, jeg bruger dem faktisk ikke ret meget. Jeg bruger YouTube, og så har jeg også en Chromecast sat i fjernsyn, men det er faktisk det.
0: Hvorfor var det, du du, du forsøgte med en Google-detox for et par siden?
2: Jamen det er jo ikke noget, jeg bare forsøger mig med det. Jeg synes jo, at jeg er lykkes med det, men altså, man kan sige, at grunden er jo, at jeg ikke er særlig begejstret for, at Google de indsamler en masse data om mig, når jeg bruger deres tjenester. Og jeg synes jo, at man skal kunne leve et, et digitalt liv, uden at der er nogen, der følger med i alt, hvad man foretager sig, og det er Google jo ikke så god til at, at lade en passe sin egen business, når man er på nettet.
0: Og hvordan, altså, hvordan er du lykkedes med det, har jeg lyst til at sige? Er det, noget, er det noget, der har taget dig lang tid, eller er det noget, du kunne gøre sådan relativt hurtigt fra en ene dag til den anden?
2: Jeg vil sige det sådan, at, at der er nogle af tingene, der har taget mig noget tid. Blandt andet det med søgemaskinen. Den synes jeg var lidt svær i starten. Det der med, at, at kan man overhovedet bruge nogle anden søgemaskine? Men det har jeg jo fundet ud af, at man godt kan. Og jeg har nu brugt den søgemaskine, der hedder Go i to år eller sådan noget. Og det fungerer altså helt upåklageligt.
0: Okay. Vi vender lige tilbage til nogle af de mere mere præcise Google-tjenester, men nu vil jeg lige høre sådan lidt overordnet. Hvordan tænker du, at vores forhold til Google har ændret sig gennem årene? Altså, jeg tænker, at vi er gået lidt fra en meget beundret startup og frem til det her øjeblik, hvor der så er nogle af os, der har lyst til at prøve at gøre os fri af den her mastodont.
2: Ja, men det er også fuldstændig sandt. Altså, folk var også helt oppe og ringe, fordi de kunne få en Gmail-konto for en 15 års tid, tid siden. Og øh, synes, at det var helt fantastisk med alle de der nye produkter, de, de satte i som man kunne bruge gratis. Men man kan sige, at, at øh, teknologien var, var meget ny på det tidspunkt, øh, og, og derfor var folk sådan meget øh, ja, sådan teknologibegejstrede og, og, og måske også lidt ukritiske. Men med, med alting. Når det, når det ikke er nyt og spændende længere, så begynder der at vise sig nogle bagsider af medaljen. Og, og det er jo dem, som vi har, har set, øh, blandt andet med Google. Og det er derfor, vi ser det her sådan såkaldte tech hvor både almindelige mennesker og lovgivere ligesom begynder at få fokus på, at alt ikke er så rosenrødt i techland, som man måske troede for nogle år siden.
0: Og hvad er det for eksempel, Google bliver kritiseret for som virksomhed? Nu har du nævnt det der med indsamling nogle gange. Men der er jo faktisk flere ting, som Google bliver kritiseret for, ikke?
2: Det er lidt der, den er startet, kan man sige. Det er jo det der med, at det er gået op for folk, at, at der ikke er noget, der er gratis. At man betaler med sine data i stedet for. Men sådan, hvis man rykker sådan lidt længere op, så er det jo også, at de har noget, der minder om, om, om monopol på blandt andet søgninger. Og det er der jo ikke nogen, der er ret glade for, når firmaer bliver så store, at de næsten har monopol på noget. Og det betyder også, at de har en ekstrem kontrol med annoncer på, på søgemaskiner. Og derfor så, så bliver de meget, meget dominerende i, i vores samfund, og det er jo det er noget af det, som kritikken går på.
0: Ser vi i det hele taget en bevægelse i retning af at gøre op øh, med alt det, der er gratis? Eller er det kun sådan nogle nørder som også to Nikolaj der tænker over det?
2: Jeg vil sige, i det store billede, så er det jo ikke sådan, at der er millioner af mennesker, der pludselig søger væk fra Google og Facebook. Det er stadigvæk et et fortal. Men... Der begynder måske at ske noget, altså der kommer i hvert fald flere og flere også sådan forretningsmodeller, hvor, hvor at, øh, folk begynder at betale for indhold, altså det er fx noget som Patreon, hvor man måske kan betale for en, eller anden, en podcaster eller en musik eller et eller andet, som man synes er fed, altså, hvor der bliver nogle mere direkte forretningsmodeller, hvor at folk gerne vil betale for indhold. Twitter er jo også ved at kaste sig ud i, i nogle forsøg med, at man ligesom kan betale øh, nogle af sine idoler for at, at få noget ekstra indhold og sådan noget. Men, men det er jo stadigvæk ikke et opgør med den der store gratis ting, som at, at det er gratis at bruge Facebook, eller det er gratis at bruge en øh, søgemaskine, eller det er gratis at, at have en e-mail. Altså, at det så ikke er gratis af jo en anden side af sagen, men, men man betaler jo med sine data i stedet for, og det, og det føles for folk, som om det er gratis.
0: Nicolaj, Anton og jeg, vi sidder i det her program og prøver at gennemgå de tjenester, vi bruger, og hvordan øh, vi har eller ikke har kunnet erstatte dem øh, i løbet af den her tid, hvor vi har forsøgt på det. Jeg vil gerne høre din input om de her forskellige Google-tjenester, øh, og hvad du har gjort, og også nogle af de ting, vi måske ikke tænker over. Og jeg tænker lige, at vi skal starte med det, altså det oprindelige produkt, som er søgemaskinen. Hvorfor er der mange af os, der føler så ikke, ikke dig, ved jeg nu, at, at Google søgemaskine simpelthen ikke er til at komme udenom?
2: Altså, jeg tror, for rigtig mange folks vedkommende, så det, fordi de ikke har prøvet andet. Altså, de, de har en fornemmelse af, at, altså, vi snakker jo også om, vi kalder det jo at google. Altså, på den måde er det, er det blevet fuldstændig synonym med at, at søge. Men, men jeg tror også, at der måske lidt går sådan en, en, en fortælling om, at man ikke kan bruge noget andet. Men jeg har skiftet til den søgemaskine, der hedder Go og i næsten alle tilfælde, der er det altså fuldstændig øh, lige så godt som Google, og rigtig mange af de samme søgeresultater, der kommer op også. Der kan være nogle særlige ting, som hvis du skal søge efter danske nyheder, er måske ikke helt lige så god. Øh, og der har, den har en ting, som jeg virkelig savner det er det der med, at den ligesom auto foreslår, hvad det er, du gerne vil søge på det kan altså være en stor hjælp men det er jo også lidt et problem, at Google forslår dig, hvad det er, du gerne vil søge på men, men nogle gange kan det godt være sådan lidt mere langsomt måske at søge med det, men ellers så, altså, så fungerer det virkelig ubeklageligt i, i, i langt de fleste tilfælde
0: Så hvor lang tid tog det dig at vente til DuckDuckGo, vil du sige Slap på tasken? Øh,
2: jamen altså, jeg, jeg, jeg kan ikke engang huske det. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at det nok har taget øh, en måned eller to, så har jeg været helt ud over de der sådan, små irritationsmomenter, så jeg kan ikke engang rigtig huske, hvad det er, jeg savner ved Google længere. Det, det, det er lidt sådan, jeg har det. Og nu, jeg går på Google enkelte gange, hvis der er et eller andet, hvor jeg synes, at den ikke kommer op med det, jeg prøver at finde. Men øh, faktisk, så, så, så er det stort set det samme, som Google finder, og jeg bliver egentlig heller ikke sådan specielt imponeret over, hvordan Google ser ud.
0: Nu er du jo ikke ingeniør, eller hvad man kan sige, nogen der sidder og udvikler lige præcis den her øh, søgemaskine, som vi alle sammen benytter os så meget af, men, men kan, du, kan du putte nogle ord på, hvad du tænker, det kræver at lave en søgemaskine, der virkelig fungerer så godt, at vi ikke tænker over det?
2: Jamen det, det korte svar er data, data og bare endnu flere data. Altså Google har jo, kan man sige, oprindeligt tilbage i 1998, da de startede, lavet et, et produkt, der virkede sindssygt godt men derfra har de jo bare indhentet så utrolig mange data om, hvordan vi søger, hvad det er, vi søger efter, at de, at de, har, som, altså de har en indsigt, som ingen andre firmaer kan komme i, i nærheden af. Og det er også en ting, som de selv har erkendt. Der er nogle interne dokumenter, der indgår i en monopolsag mod dem i, i USA i øjeblikket, hvor de, hvor de altså simpelthen siger, at vores adgang til data gør, at vi er i en liga, hvor ingen kan røre os. Og det der jo er igen, det er, at ved siden af, at de laver det her fantastisk gode produkt, så har de jo den her annonceforretning, som er det, de tjener alle deres penge på. Og der er det jo også, at de her data bliver ufattelig værdifulde, fordi at de forstår vores søgemønster på et niveau, hvor at ingen andre rigtig kan være med.
0: Men med det så siger du jo vel også, at for at lave en rigtig, rigtig, rigtig god søgemaskine, så skal man høste så meget data, som Google gør. Eller hvad?
2: Ja, altså det, det, jeg kan godt høre, at det lyder lidt selvmodsigende, men altså jeg, jeg tror, at jeg tror, det, handler, altså det handler rigtig meget, som jeg også prøvede at sige, om koblingen også til annoncer, at det er der, hvor de bliver rigtig suveræne, fordi de har blandt andet brug for også at bruge de her data til at, at kunne ramme øh, brugerne med, med, hvad de interesserer sig for og sådan noget. Men det handler også noget om, om deres... Øh, deres tilstedeværelse på forskellige markeder, som jeg sagde før omkring Dr. Go's svaghed, så er det sådan noget, der er meget dansk, for eksempel danske nyheder, som den kan have problemer med. Og der, der har Google altså bare en eller anden evne til at bedre forstå en, en dansk bruger, end for eksempel Dr. Go har.
0: Så er der øh, browseren, en anden ting, som Google er førende på. Altså Google Chrome er verdens mest populære browser. Hvordan, hvordan er det, at en browser i sig selv kan få adgang til en masse af vores private oplysninger?
2: En browser er jo ligesom indgangsportalen til internettet. Det er jo altså, medmindre folk, de lever hele deres liv inden, uh, i, igennem Facebook eller eller et andet socialt medie, så er det jo indgangsportalen til, til internettet, og det er derfor den er så central. Det er jo Altså, det er jo også en sand dataindsamlingscentral. der Google kan jo se, hvad det er for folk. Hvad det er for nogle øh, hjemmesider folk, åbner, hvordan det er, de simpelthen tilgår indhold på internettet, når de, når de surfer rundt. Det har også en anden fordel for Google, at de har deres egen øh, browser, og det er, at de ikke skal betale til andre browser for, at Google bliver den standardsøgemaskinen. Altså Google betaler milliarder af dollars hver år til Apple, for eksempel, for at Google er standardsøgemaskinen i Safari-browseren. Og det slipper de jo for, når folk ligesom bruger deres egen browser, så kan de bare gøre Google til, til, til standardsøgemaskinen. Så, så derudover så er Chrome jo også sådan integreret ret dybt sådan med, med Googles andre services, Google Docs og alt sådan nogle ting. Altså, det gør det på en eller anden måde attraktivt at flytte ind i et Google-univers, og hvis man først er flytter flyttet ind, og man har en Gmail eller man bruger Google Docs, så giver det også meget god mening at at bruge Chrome, fordi det hele jo ligesom smelter sammen i i sådan et økosystem, sådan som man også måske kender det lidt fra Apples univers. Men jeg vil sige, at at Chrome er da nok det Google-produkt, som er nemmest at undvære af alle de ting, de har lavet, fordi der er ikke meget stor forskel på browser, det er der altså ikke.
0: En ting, man måske ikke tænker over, selvom man så bruger en anden browser end Chrome, det er jo det her med, at, at hvis man bruger Google Drive eller noget af den du, så er man måske stadig logget ind på Google et eller andet sted i sin browser. Hvad betyder det for, for Googles adgang til data?
2: Jamen, det betyder jo, at de har utrolig meget nemmere ved at, at følge med, hvis du, hvis du hele tiden er logget ind på deres øh, tjeneste. Så har du ligesom en kanal åben til dem øh, hele vejen igennem, og, og dermed, altså de, de, altså, Der bliver jo sat en masse cookies og sådan noget på din din computer, og på den måde, der der har de ligesom adgang til at at følge med hele tiden, kan man sige, hvis du du logger ind på deres tjenester. Så på den måde, og der er jo rigtig mange, for eksempel med en Gmail-konto, den er de bare altid logget ind på, og det vil sige, at de har en en kanal åben til Google, faktisk hver eneste gang, de bruger deres browser. Og det det kan være enormt svært at gennemskue, også for mig, hvor, hvad betyder det i virkeligheden for deres mulighed for at indsamle data i forhold til, hvis du er ud. Men, øh, men jeg tror, som en, en, en tommelfingerregel er det nok meget godt at, at være logget ud af de tjenester, man, man, man bruger, når man ikke bruger dem.
0: Ja, og så er der jo også det her med, altså, som vi har vendt os til alle sammen, tror jeg, mange af os i hvert fald, det her med at bruge enten et Facebook eller at google ind til en eller anden ny tjeneste. Man kider ikke opfinde et password. Øh, det er vel også en af de ting, som Google virkelig kan bruge til noget, forestiller jeg mig.
2: Ja, det er klart, fordi at, øh, pludselig så, ved de, så har de fuldt kendskab til alle de tjenester, som Marie logger ind på. Hun, hvornår du bruger dem, hvor mange gange du bruger dem, hvor ofte du logger ind. Det, igen, det er adgang til data, og bare data, data, data. Øh, jeg vil klart anbefale, at man lader være at bruge hverken Google eller Facebook til at, at logge ind på andre tjenester. Øh, jeg kan godt forstå, at det er tillogtende, men, øh, men man, man bliver nødt til og gøre op med sig selv, hvor meget vil man give væk, i forhold til, hvad man får ud af det. Og, og det er jo også rigtig meget, det de sælger, Google og Facebook, det er convenience. De gør det nemt med nogle af de ting, som ellers er lidt besværligt, og det betaler man dem så for, ved at de kan følge med i, hvad man foretager sig. Men øh, ja, herfra, altså jeg, jeg har ikke logget ind på en eneste ting med, med Google eller Facebook, og jeg bruger jo en password manager, hvor jeg og opretter et nyt password til hver evig eneste tjeneste, øh, og det kan man jo altså også for eksempel bede sin telefon om.
0: Ja, det er faktisk lidt, end man tror, når først man er kommet i gang med det. Mm. <laughs> en ting, som, som uh, tager noget tid at skifte ud for rigtig mange mennesker, det er ens mail. Og det er også en af de ting, jeg har kæmpet med, fordi jeg har brugt min Gmail mere og mere og mere de senere år. Øhm, hvordan, hvordan griber man det an, og altså, hvor vigtigt er det i forhold til, igen, vi prøver at undgå, at Google ved alt om os, hvor meget ved de via mailen?
2: Altså, de ved jo rigtig meget om, om, omkring det via, via mailen. De, altså, der var jo den der, for en del år siden, der var det jo sådan, at de jo brugte simpelthen teksten inden den mail, du sad, og læste til at placere en annonce ved siden af. Og det har de jo så droppet. Altså, det var sådan noget, hvis en fik en, en mail om, at, at en person, de kendte, var død, så var der en annonce fra en bedemand ved siden af. Ikke? Altså, så, så graldt var det på et tidspunkt. Men, men det er det, det, de har jo adgang til... Alle de ting, du køber, hvor du får en kvittering, og alle de ja, beskeder, du sender frem og tilbage. Det kan være svært igen at præcis at få et overblik over, hvor detaljeret de bruger og må bruge de her data. Men jeg har lige nylig siddet og kigget på, på e-mail-apps øh, og sammenlignet dem. Og der vil jeg sige, at Gmail samler rimelig mange data ind om, om brugerne. Så det er jo en, øh, en sladerhang uden lige. Men jeg forstår godt, at den er svært at skifte, hvis først man har en e-mail tjeneste fordi eller har en e-mail, fordi at alle dem man kender har jo ens e-mailadresse, og det er mega besværligt at jeg skulle skrive til folk. at Nu har jeg fået en ny e-mailadresse, og deres e-mailslæt husker det ens e-mailadresse og sådan noget. Så det er det er virkelig en svær en, og det var også en af dem, jeg selv har har brugt tid på at skifte. Det som jeg har valgt at gøre er simpelthen at oprette mit eget domæne. Og, og det, så kan jeg få en personlig e-mailadresse derigennem, men det koster penge, og det er ikke, tror jeg, så mange, der gider betale mange penge for at have, have deres egen e-mailadresse. Men det kan jo være en, en god investering, og alternativt så må man jo kigge mod andre tjenester, som ikke samler lige så mange data ind, hvis det er. Men jeg forstår godt, at den her det er, altså en, det er lidt en svær en at skifte.
0: Så er der det her med selve telefonen, ikke, Og der kommer vi ned til, nogle, øh, til, til meget få muligheder, har jeg lyst til at sige. <laughs> altså, der er jo nærmest kun to muligheder, er der ikke det? Android-telefoner, og, altså, som Google står bag, og iPhones.
2: Der er ikke andet. Altså, det, er der, det er der faktisk ikke. ikke, hvis man skal have en smartphone. Så, så det, det er et let valg, ikke?
0: <laughs> jo, og hvad så, hvis man så vælger en iPhone? Det skal lige siges, at øh, den største del af verden bruger jo Android-telefoner, fordi at, øh, iPhone er sindssygt dyre. Det er vi så privilegerede her i Danmark, at nogle af os har råd til det. Men hvad, hvordan, hvordan forholder man sig så med, øh, til data, hvis man har en iPhone? Hvordan passer de på ja, det?
2: Altså man kan sige, at 85 procent af verdens befolkning bruger, som, som du siger, Android, og, og så er der jo så omkring 15, der, der bruger øh, iPhone. Det, som du også siger, det ser anderledes ud i, i, i vores del af verden. I Danmark er det cirka 50-50 øh, halvdelen, der, der har værd. Men altså, man kan sige, at Apple slår sig jo rigtig meget op på at være privatlivets beskytter. Det er de faktisk det eneste af de store techfirmaer, der gør. Og det er jo også lidt lettere at gøre, når man tjener penge på at sælge telefoner og computere og, og ikke lever af, kun af at have services. Men... Øh, de, de, de gør faktisk rigtig meget for at vide så lidt om dig som muligt. Og det er jo en øh, kontrast til Google, som jo gerne vil vide så meget om dig som muligt. Man kan sige, at hvis du kigger på en Android-telefon, så er den jo så stærkt integreret med Google Services. Det er, der er Gmail og Google Maps og alt er Google, Google, Google. Øh, så, så derfor så kan du nærmest ikke have en Android-telefon, uden at være fedtet alvorligt ind i, i Googles tjenester. Og det er jo det, der er den, den helt afgørende forskel på, på de to ting.
0: Og vi kunne jo blive ved med at snakke om Google-produkter i timvis nu, endnu, for der er virkelig, virkelig mange af dem. Altså, der er jo øh, digitale assistenter og Chromecast, som du nævnte før, og alt muligt andet, og så osv. Men, men er der nogen specielt, du vil hive frem som noget af det, som du synes har været rigtig svært at erstatte?
2: Altså jeg, jeg, jeg synes faktisk, det med at, at fase min e-mail min ud, synes jeg, altså min, min, min e-mailkonto, det synes jeg nok var det, der har været det, det mest besværlige. Det andet er jo lidt sådan, øh, der må man jo bare beslutte sig for det og så prøve det. Altså det er jo en, en god ting, hvis man skal prøve at ændre noget, det er at sige, når man lader mig prøve det. Og så må man jo sætte sig for at gøre det i 14 dage eller i en måned. Det er ikke så nemt med en e-mailadresse, men det er rimelig nemt med en browser eller med en søgemaskine eller med sin kort med sin app eller et eller andet. Så, så ja, det tror jeg lidt er, er, er måden at gøre det på.
0: Og hvordan, altså hvor kan man gribe ind sådan relativt let, altså bare for at give nogle tips med på vejen, så man får et eller andet mere bevidst og gennemtænkt forhold til Google, hvis man så ikke har lyst til at skifte alting ud? Hvor lidt at starte?
2: Jamen, altså jeg, jeg som sagt, jeg vil, jeg vil, jeg vil, prøve at starte med søgemaskinen. Det er ligesom kernen i deres produkt, og hvis du først, altså hvis du kan undvære den, så så kan du nok også undvære nogle af de andre ting. Øhm, det er jo, altså, ja, som, som Google Maps er jo også en sladderhang. Den fortæller Google, hvor du, hvor du befinder dig henne. Og, men igen, altså, valgmulighederne er jo ikke mange. Du er jo næsten nødt til at bruge Apple Maps, hvis det er, at du ikke bruger øh, Googles øh, og så, så på den måde, så, så bliver nogle af de her ting bliver simpelthen også et valg mellem Apple og Google. Andre, andre, andre steder har du lidt mere valg. Altså når det kommer til browser, der kan du bruge Firefox, som er jo en, 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 en god gammel traver, som stadigvæk virker sindssygt godt og har enormt meget fokus på privatliv. Så, så man skal måske orientere sig en lille smule, men i modsætning til Facebook, hvor man for eksempel, ikke kan, hvis, hvis ens venner de bruger Messenger, så er man ligesom fanget ind. Det kan du ikke undgå at bruge. Men øh, det kan du godt med Google, fordi at du ikke har så meget den der kommunikation øh, med andre igennem Google. Så øh, jeg vil sige, for mig har YouTube det har været det, det, det kan Der findes ikke noget alternativ til YouTube, og der må man bare bide det sure æble og sige, det er, det er simpelthen den, det, det, man kan ikke leve uden det. Ikke?
0: Jo. Nikolaj, tusind tak for din tid.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Nå, Anton, nu har vi lige hørt øh, Nikolaj Frank fortælle noget mere om, hvordan de her Google-tjenester de virker. <laughs> øh, og en af, de, en af de svære ting at ændre på, som han jo også nævner, det er mailadressen. <laughs> det, er altså, det er altså lidt en udfordring. Øh, det har i hvert fald været en udfordring for mig. Hvordan har du grebet det an overhovedet og prøvet at, at frisætte dig fra det, har lyst til at sige?
1: Altså lige præcis, min Gmail er jo ikke min arbejdsmail. Der har jeg, alt efter hvor jeg arbejder, får jeg tilknyttet en mail, og nu har jeg en Enigma-mail, ikke? Øhm, så, så på min Gmail, øh, der får jeg jo primært reklamer, og nogle gange, sådan min far, der er til fødselsdag. Men altså, det er ikke sådan en, som er super vigtig for mig at tjekke dagligt, så det, den har jeg egentlig bare parkeret lidt. Men jeg tænkte, hvis det var, at det skulle være sådan længere ting, så bliver jeg enten nødt til at skifte den, eller få den... Nej, det ved jeg ikke. Gælder det, hvis man bare får den videre så Det gør det ikke rigtigt, det gør det ikke rigtigt fordi
0: så kommer de jo stadig rundt om kuglen <laughs>
1: ja. men, det,
0: men det er virkelig en længere proces. Altså jeg, øh, jeg er gået mere og mere over til at bruge min Gmail over de senere år. Ja. Øhm, og det er den, jeg bruger som selvstændig. Øh, så der, der, der var problemer for mig. Mm. Jeg, har så, jeg har så købt et domæne for et stykke tid, siden som jeg ikke har fået aktiveret. Så nu havde jeg så en lejlighed til at gå ind og aktivere mit domæne. Jeg har stadigvæk ikke nogen hjemmeside, men det kommer. Og så øh, lave min, øh, min nye, fede det jo mailadresse. Altså, det tager jo 100 år, før at folk ved, at det er den, de skal skrive til.
1: Ja, men på den anden side, så, så er der også noget tjekket over, at have altså ikke at henvise til en Gmail. Det har jeg altid tænkt, når jeg skulle henvende mig til nogen, og tænkte, nå, du har bare en Gmail, okay. Så, så man
0: ligesom alle andre, det er mere professionelt at have købt et domæne, ikke?
1: Jo, og jo det er det egentlig på en måde, jo. Så det ja. var en meget god anledning.
0: Jeg vil også lige sige, der findes også nogle alternativer, hvis man ikke vil købe et domæne, selvom at det koster sådan noget 20 kroner om måneden at gøre. Men man kan jo også få en mailfence, eller en protonmail, eller nogle af de der andre virkelig nørdede, men super sikkerhedsorienterede ja. mailadresser, som er gratis.
1: Eller en hotmail.
0: Ja, du skal bare gå ind og duck, duck gode, så ja. finder du nogle gode, gode alternativer. Okay, så er, der, så er der maps. Gud Ja. Ja, fordi den, øh, den ligger altså også helt foran på min iPhone, som er en af de knapper, ja. jeg normalt trykker rigtig meget på.
1: Der kan jeg huske, da Apple lavede deres Maps, der, ja. der blev man tvunget til at bruge den på, og det gør man stadigvæk lidt på en iPhone, ikke? Altså det er meget sjældent, man har mulighed for at sige åben i Google Maps, og så skal man ind og kopiere adressen og putte den over og sådan noget, ikke? Men der kan jeg bare huske, at Apple Maps var bare... Øh, det de var, kunne ikke finde ud ja. af det, og man endte, for, man endte forkerte steder nogle gange. Altså sådan helt basic. Det, det, sådan er det jo ikke mere.
0: Nej, det er ikke sådan, at den ikke kan finde deciderede adresser. Det, det, det kan den godt.
1: Var, sådan var det engang. <laughs> det var ret sindssygt, ikke? Ja.
0: ja, nu er det øh, det er faktisk nogle helt andre ting, har jeg har fundet ud af, jeg brugt Google Maps til. Øh, det er sådan noget med at vurdere sådan, trafik. Hvor lang tid tager det at komme derhen ja. lige nu på det her tidspunkt? Fordi det synes jeg, Google har været super god til. Øh, og så er det sådan noget offentlig transport, jeg brugte tidligere rejseplanen meget. Nu er jeg faktisk gået over til at bruge Google Maps. Nå. Altså, før min separation fra ja, ja. Google. Øh, fordi de også er begyndt at ligesom, vise offentlig transport, ja. hvis man har lyst til det. Ikke?
1: Men synes du det er så præcist, som rejseplanen?
0: Mm, jeg ved ikke, om det er lige så præcist. Jeg har brugt det et par gange, hvor det har virket.
1: Brugerfladen er bedre en rejseplanen.
0: Ja, det, der skal ikke så meget til. Nej. <laughs> Men altså, man har jo alternativer. Man har Apple Maps, øh, man har Open Street Map, som jeg jo nævnte i et tidligt program her, øh, om, som handlede om digital nødhjælp, som er et meget sympatisk projekt mm. også, hvor man kan bidrage på alle mulige måder. Øh, det, som jeg fandt ud af, var noget af det sværeste, det var egentlig, at, at folk s- sender pins, alle andre på Google Maps. Så det er sådan, at vi er her. Jeg skulle mødes med en veninde i en skov. Ja, Nå. Og så var det sådan lidt sendt en adresse, øh, siger hun så. Altså, jeg er ude i Harskorn
1: <laughs> Jeg er en skov.
0: <laughs> ja, og der, der, der bliver det et problem, at man ikke bruger den samme app, ikke? Jeg kan huske, at dengang, Apple Maps kom frem, der var det også det der med, at man kunne se det i 3D. Ja, det var fedt. Ja, har du nogensinde brugt det?
1: Nej. <laughs> jeg kan gå uden for døren, så er det hele i 3D. Men jeg synes den var flotter. Nu kiggede jeg, fordi det langt siden jeg har haft Apple Maps åbent. det er kun hvis jeg ved en fejl har trykket på en adresse og sådan har den, åbnet den og så skal jeg hoppe ud af den over i Google. Men jeg synes den er flot. Altså jeg synes faktisk brugerfladen er flot, den er lækkere.
0: Ja. Og den fungerer ganske fint og faktisk upåklageligt, når man skal finde vej for eksempel i bil. Vil jeg sige. Der ja. er ingen problemer. Øhm, men nu kommer vi til noget der har givet dig problemer, ikke? Altså det er jo, øh, det er jo YouTube. Det er jo en helt anden kategori, fordi der er, øh, altså, det er jo sådan en Facebook kategori. Der findes ikke rigtig nogen alternativ. Der findes
1: ikke nogen alternativer til, til YouTube. Altså, jo, TikTok på en måde, ikke? Ja. Altså, hvis det er sådan den der sådan lidt dumme version, altså den dumme, den dumme øh, kategori af YouTube-videoer, sådan noget tidsfordrivs YouTube, men hvis jeg skal se en anmeldelse af et eller andet produkt, eller hvis jeg skal se nogen øh, snakke om, jeg yeah, I don't know, altså, hvad fanden er det, jeg bruger al den tid på? Men, men YouTube, der er, der er jo ikke noget alternativ til YouTube.
0: Nej. Og så er, der,
1: så er der nogen, der måske vil kunne finde på at sige, vi med jo.
0: Altså, det, det skulle jeg lige til at sige. Hvis det var, I hvert fald, hvis man skulle uploade et sted, øh, med noget, hvor det ikke handlede om followers, hvor du fjerner alt ja. det sociale medie fra det.
1: Og alle videoerne.
0: Så g- <laughs>
1: <laughs> alle de sjove videoer. Ja. Det er rigtigt.
0: Men du skal bare embedde en, 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 et eller andet video, hvor det er ligegyldigt, om den bliver fundet. Ej, okay, okay. Godt, jeg kan godt høre, om mig selv op i det. Men lignende. der
1: er jo bare ikke noget. Altså, du kan, du går, man har jo aldrig nogensinde hørt nogen sige, og så sad jeg bare lige på Vimeo i tre timer i går aftes og så alle mulige fede videoer. Nej. Det er kun, hvis man ved, okay, den her video, der er lidt flere bryster på, eller lidt flere, I don't know, et eller andet. Øh, den er lidt mere dirty, men den er kunstnerisk. Så ligger den på Vimeo.
0: ja det er faktisk rigtigt. Det er sådan lidt kunstneragtigt. Der, da vi talte om, at du ikke skulle være på YouTube, der skrev du til mig i caps med mange udråbstegn. <laughs> fordi du tænkte, det kan jeg jo ikke. men du med at gøre? Altså, hvad... hvad
1: Jamen, jeg endte jo med altså for, også lidt fordi at jeg så også skulle researche til en YouTuber til ugens uh, All Caps at bruge en app som hedder FreeTube, som er YouTube på app, men som ikke sender en øh, privat, som ikke sender data videre, ja. til ja. YouTube eller så Google. Altså, ja, yeah, der er under fint nok, øh, men øh, jeg kunne godt lide, at rigtig mange faner åbne med rigtig mange forskellige YouTube-videoer, det kunne man ikke denne, så man skulle se én video ad gangen, og det, jeg vil gerne se flere videoer ad gangen. Ja,
0: så det er ikke et alternativ, så man, når man er så, hvad kan man sige, øh, pro en YouTube-bruger <laughs> som dig, som du som vil anbefale?
1: Ja, altså, hvis det er meget vigtigt for dig, at Google ikke ved noget, jo, men altså... Hvis du vil have sådan en lidt mere, at altså, du skal også starte fuldstændig forfra, du kan ikke logge ind på den jo, for så er du, så, så du skal starte med at følge de samme og ja. abonnere og finde og sådan noget der. Og, altså jeg siger at YouTube er en perfekt platform, der er rigtig meget af det, anbefalingsalgoritme, altså, som er bras, men den er trods alt bedre end den her app. Ja.
0: Ja, fordi vi sad et problem, hvor vi skulle finde en eller anden øh, YouTuber, som jeg engang har abonneret på, ja. og så måtte jeg ikke gå på YouTube, og jeg måtte ikke søge på Google.
1: Skulle du bruge hjerne-Google? Jeg
0: skulle, jeg skulle rent faktisk lede på alle mulige andre måder, ja. uden at klikke på et youtube link Og så er der jo også den der med, at selvom man så ikke går ind på YouTube, så er der jo embeddede YouTube-videoer overalt. Ja. Altså, øh, en forklaring af Ecosia for eksempel, var en YouTube-video. Så måtte jeg sidde der og læse tekst. Ja.
1: Men altså... Ja, det kan godt være, at jeg faldt i den der. Det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over. Jeg har heller ikke tænkt over Chromecast, som Nicolai Frank øh, nævner. Jeg har også ja. også Chromecast. Jamen, den har jeg altså brugt. Det har jeg slet ikke tænkt over, hvordan Google-ting.
0: Nej. Jamen, prøv at høre. Der er, der, der er jo så utrolig meget i det her, og nu har vi ikke engang tid til at, at tale så meget mere om, hvordan vi har grebet det an med alle de her tjenester, men det er jo ekstremt omfattende. Helt vildt. Øhm, og vi vender lige tilbage til til sidst, for den, for, hvad vi gør herfra. Ja, okay. Et er, at jeg som privatperson har svært ved at fjerne mig fra Google. Men som virksomhed er man faktisk i endnu højere grad i et tvangsægteskab med Google. I hvert fald, hvis man gerne vil have, at andre i verden kender til ens virksomhed eller brand. Jeg skal tale med Nils Typjær, som er Head of Martech, altså Marketing Technology, hos Reklame- og Kommunikationsbyrået Advice. Han kan fortælle om Google AdWords og Analytics, og hvorfor man som virksomhed stort set aldrig træffer den beslutning, som jeg har truffet. Niels, hvad bruger man som virksomhed eller som brand Google til?
3: Ja, man, man bruger jo i virkeligheden Google til rigtig mange ting, men, men det primære det er jo at komme i dialog med potentielle kunder og kunder, der har udtrykt et helt konkret behov gennem søgning. Øh, så derfor der bliver Google og andre søgemaskiner rigtig essentielle i forhold til at, at høste de kunder, der, der er allermest købsmående.
0: Og hvorfor er lige Google så vigtig at forholde sig til, har jeg lyst til at sige?
3: Jamen, det, det er jo fordi, de har opnået den her monopolstatus øh, mere eller mindre. Det kan godt være, at, at den ikke er officiel, men, men de sidder på... Uh, alt efter, hvordan man opgør det et sted mellem uh, 92 og 95 procent af, uh, af markedet for, for søgemaskiner uh, på verdensplan. Uh, så som virksomhed, der, der siger du nej til en rigtig stor del af dit kundgrundlag, uh, hvis du ikke fokuserer på Google.
0: Ja, og hvad er det sådan mere præcist, man så gør for at kontakt, komme i kontakt med sine kunder via Google?
3: men der, der er jo lidt, uh, der er lidt to, uh, to indgangsvinkler. Uh, den ene, det er, det er annonceborgerne, uh, hvor man simpelthen betaler for at, for at ligge på specifikke søgninger på Google, uh, der passer godt på ens produkt eller på ens services. Og den anden del, det er det, vi kalder søgemaskineoptimering, uh, hvor der ligger en masse organiske resultater, når du søger os hvor hvor man kan optimere sit sit indhold og gøre det mere attraktivt i Googles øjne, for at sørge for, at man bliver betragtet som dem, der er de de mest relevante på et indholdsområde.
0: Ja, så man simpelthen ligger øverst i en søgning? Ja, det der jo lidt
3: er, det er, at at hvis du ikke ligger på side 1 på på Google, så, så får du nærmest, Uh, inden af trafikken. Det er over 90% af, af trafikken. De, de går til, til de 10 resultater, der er organisk på side 1, og så de annoncer. Uh, så, så hvis du ikke ligger der, så, så eksisterer du ikke rigtigt.
0: Okay, så der er virkelig, virkelig grund til at gøre noget ud af det her fra havnen på side 1 hos Google?
3: Ja, det, det, det <laughs> Man kan sige, at det, det svarer i, i virkeligheden en lille smule til, om, uh, om du har en butik på, uh, på strøget, i København, eller om din, din butik ligger ned i en eller anden obskur sidegade, hvor der ikke kommer nogen mennesker forbi. Det er ret afgørende for, hvor, hvor mange kunder du får ind i butikken.
0: Ja, ja, det er klart. Og nogle af de her øh, værktøjer eller tjenester, som man bruger til det her, det er det, der hedder AdWords og Analytics. Kan du ikke prøve at forklare sådan, øh, med eksempler, hvordan bruger man de her ting?
3: Øh, jo, altså man kan sige, uh, sige uh, Google AdWords eller Google Ads, som de kalder det nu, øh, efter en lille rebranding. Uh, det, det fokuserer jo sådan helt særligt på, at man i virkeligheden uh, køber ind i nogle forskellige kombinationer som man gerne vil lægge på. Uh, og så foregår der i virkeligheden et, uh, et auktionsprincip, uh, hvor, hvor Google de, uh, de i virkeligheden tager alle dem, der, dem, der byder ind. Uh, og så ligger der nogle forskellige kvalitetsparametre af det, både i forhold til, hvor meget man byder, men også om Google vurderer, at det er kvalitetsindhold, der ligger på siden, at det matcher søgningen. Og så ud fra det, så bliver der så lavet en prioritering, om en annonce bliver vist eller Og så betaler man per klik. Og det kan, og det kan variere fra, 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 fra til under en krone på, på de ting, der ikke er så konkurrencepræget til, at hvis du vil ligge på sådan noget som for eksempel hele lånemarkedet, så kan et klik godt koste 150 kroner.
0: ja Det var AdWords hvad så med, med Analytics? Hvordan bruger man det?
3: Uh, jamen, Analytics det er jo i virkeligheden en, en analyseplatform, som Google stiller til rådighed. Øh, faktisk med, øh, med den fokus på, at folk øh, at gerne skulle, øh, skulle bruge nogle flere penge på annoncering, hvis det er, at de er bedre til at optimere på de digitale kunderejser. Og det gør man jo gennem viden. Uh, så Google Analytics, det er sådan et lille script man lægger på sit website, der gør, at man i virkeligheden kan, kan registrere den brugeradfærd, der er på siden. Øh, det vil sige, at man kan både se, hvad det er, folk de, folk de ser på på sitet, om de for eksempel udfylder formularer eller, eller et købsflow. Øh, men man kan også se ret detaljeret, hvor brugerne de kommer fra. Så er de for eksempel kommet fra, fra en Google-søgning, enten organisk eller betalt, og kom de fra en Facebook-annonce, eller var der nogen, der linkede til os, der sendte trafikken videre. Og det, det gør, at man kan blive meget klogere på sin forretning, øh, og hvor man skal lægge sin fokus.
0: Så det er faktisk lidt et indblik i, i Googles øh, utrolig meget data, og hvordan man kan bruge den?
3: Ja, de forærer noget af det, men selvfølgelig med den fokus på, at det her skulle betyde, at man så godt kan se, at der er ret god forretning i at køre Google Ads. Øh, fordi det er jo en af de ting, der så typisk så viser sig, når man kigger på, på data, at det, er, at det er en af de trafikkilder, der, der giver den bedste return on investment for rigtig mange virksomheder. Øh, så, så på den måde så ligger Google Analytics jo og understøtter, at folk de bliver ved med at bruge penge på Google Ads.
0: Ja, ja. Niels, vil du sige, at man som, som brand realistisk, og øh, altså, mener jeg også, med en eller anden form for succes, kan beslutte ikke at have noget med Google at gøre? Det,
3: det kommer jo lidt an på, øh, på ens forretningsmodel. Men hvis man lever af at skulle kunne tiltrække folk, der ikke øh, kender ens brand på forhånd, men et produkt, som man tilbyder, så er det rigtig, rigtig svært. Fordi der, der ser vi altså bare, at, at der starter kunderejsen bare i langt de fleste tilfælde på Google. men søgning for at prøve at finde ud af, hvad er i virkeligheden udbuddet her. Og hvis du ikke kan tage der, så eksisterer du jo i brugerens
0: Men hvad, hvad er, altså jeg ved godt, at de ikke er så, så stærke og ikke så mange, men hvad er alternativerne?
3: Ja, man kan sige, at det, det største alternativ, der er på markedet, det er, det er Microsofts søgemaskine bing. Uh, og den ligger på verdensplan med under 3% af, af alle de søgninger, der, der er i verden. Uh, Så so, so det er jo en relativt uh, lille søgemaskine. De har ikke formået at slå igennem uh, for alvor, selvom de har været der i mange år. Uh, og, uh, og man kan sige, at det er også lidt en, uh, det er lidt en niche-platform, kan man sige. Dem, dem der bruger... Uh, Bing mest kan man lidt fra sige, det er det, det, dem, der ikke har formået at, at få afinstalleret det på den computer, de har købt, uh, fordi det er typisk ikke et, uh, et bevidst valg, at man så bruger Bing, men bare fordi det er kommet preinstalleret på ens computer.
0: Så hvad er det for, nogle, hvad er det for en målgruppe?
3: Så det vi ser i data, det er jo, det er jo det typisk uh, de som lidt mere uh, IT-svage målgrupper. Det, uh, det kan typisk være, uh, være ældre mennesker, som, uh, som, som ender med at bare bruge det, uh, som maskinen kommer med, uh, og som ikke, ikke har sådan et uh, digital native forhold til, hvad er den bedste søgemaskine, og, og har en fornemmelse af den slags. Mm.
0: Men, men samtidig så tænker jeg jo lidt, at øh, ligesom det er moderne at være klimabevidst og gå op i bæredygtighed og sådan noget, øh, så er der jo også nogle muligheder for at vælge nogle sømaskiner, som ligesom går op i nogle af de her ting. Altså Ecosia, planter træer og Dr. Go bekymrer sig om privatliv. Øh, I er jo et reklamebureau <laughs> Kunne man ikke forestille sig en bevægelse i retning af at signalere, at man vælger at være et andet sted?
3: Det ser vi jo på rigtig mange områder, men, men, men det er jo hele tiden det her dilemma øh, med, at, øh, at man vil gerne være bæredygtig og sende de rigtige signaler, men samtidig så vil man også gerne, gerne være der, hvor kunderne er. Øh, så, så det er bare rigtig svært at, øh, at være bæredygtig, hvis man ikke har nogen kunder. Ja. Øh, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en svær forretningsmodel. Øh, så så skal det være fordi, at man har været så stærk til at skabe et brand, at man i virkeligheden ikke er, er afhængig af det her. Men når jeg sidder og kigger på, øh, på data fra danske websites, og det er på tværs af, af, af det offentlige og organisationer og kommersielle virksomheder, øh, så kommer rundt regnet øh, minimum 50 procent af trafikken til deres website. Det kommer fra Google, øh, selvom de bruger øh, gigantiske beløb på kampagner. Så så det betyder i virkeligheden, at der er en masse frugter, de ikke får høstet. Og og den næste udfordring kommer også i, at så kan det godt være, at du tænker, at så kører vi en stor stor tv-kampagne i stedet for for at prøve at få skabt noget opmærksomhed. Men hvis brugeren skal konvertere på på jeres website, så kommer de alligevel i mange tilfælde til at bruge Google til at søge den website frem. Så så hvis vi helt har fravalgt at være der... så så, så vil der være en masse kunder, der undrer sig over, hvorfor kan vi ikke komme i kontakt med dem via den kanal?
0: Og det store spørgsmål er jo også, har du nogensinde oplevet et brand eller en virksomhed, som ikke ville have noget med Google at gøre?
3: Jamen, jeg oplever oplever det i virkeligheden på det niveau, at, at de ikke har lyst til at give data til Google. Så der er relativt mange virksomheder, særligt, i, uh, særligt det offentlige, uh, der for eksempel fravælger en platform som Google Analytics. Og det er man ud fra et, et, uh, et dataketisk perspektiv, uh, og u- også i forhold til GDPR, at uh, man vælger at sige, at vi, har ikke, vi har ikke lyst til at, at give vores brugers data videre uh, til, uh, uh, til, til, til det, den her amerikanske gigant. Uh, så so, so det, det, uh, det er egentlig rimelig normalt Men i forhold til at altså man går ind og, uh, uh, og teknisk sætter sit website op til At det ikke kan blive, uh, blive fundet på Google Altså de eneste tilfælde hvor jeg har oplevet det Så har det været en udviklerfejl uh, og, 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 så der, og, og så er der en virksomhed der har været rigtig ked af det Når de har fundet ud af det Ja. Det er sådan en total fravældelse af Google. Det oplever jeg ikke. Man kan vælge, der er en del, af fravælder i og siger, at vi vil kun vil have den, have den organiske trafik. Vi har ikke lyst til decideret at poste penge i Google. Uh, men men sådan den totale fravældelse, den, uh, den oplever jeg ikke nogen lav. Uh, det, det, er uh, det kommer til at virke som dårlig service over på deres kunder, at, uh, at de ikke har den mulighed.
0: Ja. Nils, tusind tak for din tid.
3: Det var
0: slet. Du lytter til Vi er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om mine kolde tyrker fra Google og hvordan det er gået. Og her til slut i Vi er Data, der har jeg som regel besøger Antrin Gade Nielsen. Og det har jeg jo faktisk haft hele dagen i dag. hele programmet så Det er så, er så hyggeligt. Ja. Jeg tænker lige, at vi lige skal opsummere oplevelsen her. For det er jo ikke bare mig, der har slået op med Google. Det var jo sådan set også dig, der lige var med på den oplevelse. Og vi nåede slet ikke alle Google-tjenesterne, fordi det er meget, meget omfattende, mm. og så lang tid har vi ikke. Men er der noget, du vil fortsætte med at lade være med at bruge fra Google? <laughs> ja.
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, at Drive kommer jo til at blive rigtig svært at erstatte. Det tror jeg simpelthen ikke på, jeg kan, og vi kan. Altså, jo, så skal man så fuldstændig for fra et andet sted, men det ved jeg ikke. Jeg, godt, jeg tror ikke, der er nogen grund til, at jeg bruger Chrome. Nej. Og der er måske heller ikke nogen grund til, at jeg skal google ting, og ikke Dr. go ting Det tror jeg, jeg vil prøve at, at arbejde lidt med.
0: Ja. Men det, det, det er sådan også nogle af de steder, jeg er landet. Altså, det med at, at erstatte Google Drive, det er, som du siger, virkelig, virkelig omfattende og ret besværligt. Jeg synes, alternativet ikke var særlig godt. Så den kan ikke se, det kan jeg ikke se mig selv gøre. Lige nu nu i hvert fald. Det er noget, jeg lige skal arbejde på, og håber, der kommer et andet alternativ til. Men jeg vil i hvert fald fortsætte med ikke at bruge en Google-browser, og jeg vil prøve at fortsætte med ikke at bruge Google søgning, fordi jeg er mindre frustreret, end jeg var, og jeg synes, det er det værd. Så tænker jeg også, at Apple Maps og mig kan blive meget gode venner, altså... Det, det, det tænker jeg egentlig godt kan lade sig gøre. Det man så jo også kan gøre, hvis, man, hvis det er sådan, at man tænker, prøv at høre, jeg gider ikke at undvære mine Google-produkter, så kan man jo også tilpasse dem en lille smule. Man kan jo lige gå ind i, i altså tjekke sine indstillinger, det er inde i sådan noget aktivitetsadministration, det taler jeg også med Nanne om i sidste program. Altså der kan du sikkert, der kan du ligesom se, hvad det er. Jeg har for eksempel ikke haft øh, mine søgninger gemt øh, i mange år, Altså, det er ikke noget, Google må gemme hos mig. Altså, de gør det sikkert alligevel. <laughs> Jeg kan bare ikke se det. Og du kan også logge ud af YouTube, så kan du ikke abonnere. Men det betyder... Nej, det kommer ikke til at ske. Nej. <laughs> okay, okay, okay. Bare et forslag. Øhm, du kan også lade din lokationshistorik fra. Ja. Øhm, det er,
1: den, er den, den kunne være rar lige at, at gøre, ikke?
0: Jo. Så der er muligheder for i hvert fald at begrænse, hvis man også er blevet en lille smule creeped out. Ja. Jeg tænker på... Øh, på Google-mastodonten, der ligesom følger med i, i vores liv. Her til sidst, der tænker jeg, at øh, du har faktisk en anbefaling.
1: En anbefaling, som jeg giver øh, hele tiden til alle, der vil høre det, det er Land of the Giants, en podcast-serie lavet af Vox Media, som øh, er på tredje sæson. Og den, i denne her sæson, altså det er sådan noget med, The Giants er selvfølgelig tech-giganterne, ikke? og den første sæson handlede om... Amazon? Amazon, og anden sæson handler om Netflix, og tredje sæson, som er i gang nu, handler om Google. Og der er tre afsnit. Det første handler sådan lidt om Google øh, start-ideen, øh, de to unge fyre, der fandt på det. Ikke? Og,
0: Idealistisk startup-miljø. F-
1: fuldstændig, ikke? Og don't be evil og alt det der, ikke? Og tredje afsnit, som vi nu er ved, det handler om YouTube, som jo både handler om, jamen, det er jo ikke et, 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 et oprindeligt Google-produkt, men det er et produkt, som Google købte på, på et tidspunkt, og... Jeg har ikke hørt helt afsnittet, men jeg forestiller mig, at det også handler lidt om et kaninhul, man kan falde i, når man går på YouTube.
0: Det er i hvert fald en super spændende podcast, hvis man har lyst til at dykke lidt mere ned i det her. Det er slet ikke kun kritisk, det er også enormt nysgerrigt, og det udfolder den her virksomhed og hele historien bag på en rigtig fin måde. Tak for den anbefaling, og tak fordi du gad at være med.
1: Jamen selv tak. Nu skal jeg bare google det det her det på dage.
0: <laughs> jeg vidste. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post Tele og Kommunikation for Laut, og i redaktionen sidder Anton Gad Nielsen, Darnell Body og jeg selv, jeg hedder Marie Høst.